0: Herkese merhaba, Cumhuriyet'in 100. yılında dünden bugüne medyanın dönüşümlerini mercek altına alacağımız yeni yüzyılı inşa etmek Cumhuriyet ve Medya Podcast'ine hoş geldiniz. İlk bölümde konuğumuz Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Ahmet Kuyaş. Konumuz ise 1831'den tek parti iktidarına basının emekleme günleri. Türkiye'de basının tarihi en az üzerinde yeşerdiği toprakların iki kadar sancılı, çalkantılı bir tarih. Neredeyse 200 yıllık bu tarihin ilk sayfaları 1821 Yunan isyanı sırasında yazılmaya başlandı. O dönemde Osmanlı Devleti, Yunan bağımsızlığını destekleyen Avrupa gazetelerinin kamuoyunu nasıl yönlendirebileceğiyle ilk defa ciddi şekilde yüzleşti. Devletin görüşlerini yansıtacak bir gazete çıkarma fikri de böylece tartışılmaya başlandı. Aynı yıl yani 1821'de Kavalolu Mehmet Ali Paşa'nın girişimiyle Mısır'da ilk Türkçe gazete olan Vekayi Mısri'ye çıkarılmaya başlandı. Başkenti İstanbul'un ilk Türkçe gazetesi Takvimi Vekayi ise 1 Kasım 1831'de Sultan II. Mahmut'un fermanıyla kuruldu. Hatta II. Mahmut sunulan isimlerden hiçbirini beğenmeyip gazetenin ismini bile kendisi koydu. Türkçe bir gazeteyle bu güç sarayın lehine döndürülecek, yapılan ya da yapılması planlanan yenilikler halka birinci elden duyurulabilecekti. Böylece batıdaki örneklerinden 250 yıl sonra bu toprakların ilk gazete deneyimi devletin bir uzantısı olarak başladı. 1840'ta İngiliz William Churchill tarafından kurulan Celide-i Havadisi'nde maceralı bir hikayesi vardı. Churchill 1836 yılında Kadıköy'de ava çıkmış, kendi iddiasına göre bıldırcın vurmaya çalışırken Tapu İdaresi katibi Necati Efendi'nin küçük oğluna yaralamıştı. Karga tulumba, kadının karşısına götürülen Churchill'in gördüğü kötü muavele İngiliz Büyükelçisi Ponsby tarafından diplomatik bir krize çevrilmiş, iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. Miop Churchill olayı olarak tarihe geçen krizin sonunda olay yatışsın diye Churchill'e ilk yarı resmi gazetemiz C.D.D. havalisi çıkarma imtiyazı verilmişti. Henüz gazete okuma alışkanlığı yerleşmemiş Osmanlı toplumunda tirajı ancak 150-300 arasında kalan gazete 3 yıl boyunca devlet tarafından desteklenmişti. 1846'da oğluna mirat kalan gazeteye Kırım Savaşı'ndan gönderen haberlerle Türk basınında savaş muhabirliğinin ilk örnekleri ortaya çıkmıştı. 1853'te başlayan 3 yıllık Kırım Savaşı sırasında İstanbul ve İzmir'de Fransızca, Ermenice, Bulgarca gibi dillerde yayın yapan gazeteler çıkıyordu. Ancak bunlar da resmi görüş dışında yayın yapmıyorlardı. Buna rağmen saray erkenci davranmış, 1858'de Ortada henüz iktidarı rahatsız edecek bir basından söz edilemezken ilk yasakları getirmişti bile. İzinsiz matbaa açmak, Osmanlı tevasından bir milletin aleyhine yayın yapmak yasaklanmıştı. Özel sarmayenin çıkardığı ilk Türkçe gazete olan tercüman Ahval, bu yasadan iki yıl sonra 21 Ekim 1860'da yayına başlamıştı. Gazete, sade bir dil kullanmak, ansiklopedik bilgiler vermek gibi pek çok yeniliğe imza atmıştı. Ama gazetenin sahibi Aga Efendi, Hala devlet memuruydu. Zira gazetecilik para kazandırmıyor, gazete çıkaracak kadar eğitimli kişiler memur maaşıyla geçiniyordu. Henüz iki işin bir arada yürütülmesi etik bir sorun olarak değerlendirilmiyordu. Türkiye'de fikir gazetecinin öncülerinden Şinasi'nin 1862'de başlattığı tasvir-i efkar bu anlamda bir dönüm noktası olacaktı. Şinasi gazetenin amacını halka sorunları üzerine düşünmeyi göstermek olarak açıklamıştı. Yayınladıkları gerçek okur mektupları da gazetenin toplumla kurduğu organik bağın bir işaretiydi. Parlamenter sistemi savunan gazete padişaha övgülerde üzmeyi reddediyordu. Aslında Şinasi de başta devlet memuruydu ama daha 10. sayıda memuriyetten atıldı. Onun arkasından gazetenin başına geçen Namık Kemal de 2 yıl sonra bir yazı dizisine denilerek meslekten men edilerek Paris'e yerleşmek zorunda kaldı giderek kamusal nitelik kazanmaya başlayan basına sarayın cevabı gecikmedi. Sultan Abdülaziz'in 1864'te çıkardığı matbuat nizamnamesiyle hükümetten izinsiz gazete çıkarmak, iç güvenliği bozacak kışkırtmalarda bulunmak, genel adaba ve milli ahlaka aykırı yayın yapmak, Hazreti Padişahiye saldırı sayılabilecek yazılar yazmak suç ilan edilmişti. 1876'da Meşrutiyet'in ilanı ve ilk anayasa olan Kanuni Esasi'nin kabulüyle Basın bir nebze rahat nefes alsa da 1878'de Meclisi ve Bursa'nın kapatılmasıyla bu dönem sona ermişti. İkinci Abdülhamit'in istibdat dönemi hem muhalif basının sansür kıskacına alındığı hem de ödeneklerle yandaş basının serpildiği bir dönem oldu. Bu dönemde Türk gazeteciler faaliyetlerini yurt dışından sürdürdü. Tüm engellere rağmen bir şekilde ülkeye sokulan bu yayınlar muhalefetin şekillendirilmesinde etkili oldu. 1908'de meşrutiyet yeni eline edilip sansür kaldırıldığında nihayet basın özgürlüğüne kavuşulacak zannedilmişti. Ancak ittihat ve terakkicilerin de basına tahammül etmekte zorlandığı çok geçmeden görüldü. Gazeteciler suikastlardan, sürgün ve hapis cezalarından paylarına düşeni almaya devam ettiler. Herkese merhaba, Cumhuriyet'in 100. yılında dünden bugüne medyanın dönüşümlerini mercek altına alacağımız yeni yüzyılı inşa etmek Cumhuriyet ve Medya Podcast'ine hoş geldiniz. İlk bölümde konuğumuz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi Ahmet Kuyaş. Konumuz ise 1831'den tek parti iktidarına basının emekleme günleri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi direkt konuya girelim istiyorum. Ee, 1831 demişken ee, ama 1831'den biraz daha ileri giderek. Evet. Şimdi söze Türkiye'de eleştirel gazetecinin ilk örneklerinden tasviri efkarla başlamak istiyorum. Ee, yaklaşık 30 yıl boyunca saraya bağlı yayıncılık yapan resmi gazetenin teliğindeki yayınlardan sonra 1862'de bu gazeteyi kuran Şinasi Bey önce memuriyetten atılıyor ardından yurt dışına kaçıyor. Onun arkasından gazeteyi dev devralan Namık Kemal'in kaderi de aynı oluyor. Ee, Tabi bu gazeteyi dönemin siyasi hareketlerinden bağımsız ayrı bir yere koyamıyoruz. E, bu kişiler cesaret veren siyasi ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? E,
1: vallahi yani şimdi e, temsili rejimin bile olmadığı değil mi? E, mutlak yönetimlerin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ayrıca sadece Osmanlı İmparatorluğu değil. Zaten o dönemde Osmanlıların e, özellikle basınla ilgili yaptıkları birçok şey doğrudan doğruya Fransa'dan kopya çekilerek yapılıyor ki Fransa'da da o günlerde gayet baskıcı bir rejim var. Üçüncü Napolyon'un meşhur ikinci imparatorluk dönemi. Ee, Birçok Fransız gazeteci de e, yurt dışına kaçmış vaziyette. Ayrıca sadece gazeteciler değil, şairler, yazarlar, tarihçiler vesaire yurt dışına, Fransa dışına gitmiş vaziyetteler. Yani e, e, şunu e, ben hep Avrupa tarihini mutlaka bilmesi gerektiğini e, savunanlardanım. Çağdaş bir Türkiye arzusuyla yanan insanların. Çünkü e, e, genelde hep e, bizim başımıza gelen ya da yaşadığımız bir takım şeylerin bir tek bize özgü olduğunu sanmak gibi böyle garip bir yanılgıya düşülüyor. Hala var. <gülüyor> Hala var. <gülüyor> Hala var. Yani bir, bir hiç. Halbuki Avrupa tarihini bildiğimiz zaman bir kere zaten... ...savunmak istediğimiz değerlerin ne olduğunu daha iyi öğrenip onları daha iyi savunabiliyoruz. Bir de böyle Türkiye merkezini düşünmekten kurtulup o zaman belki daha da yaratıcı olabiliriz diye de düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz her ülkenin geriye kalan bütün ülkelerden öğrenebileceği birçok şey var. Yani bu çok önemli... Basın konusunda da tabii yani Avrupa'dan hem de epey gecikmeli olarak almışız tabii. Temsili rejimin olmadığı zamanlarda başlıyor bizde e, basın. E, ve o kadar tutuluyor ki devletin güdümünde olmasına rağmen e, istek var. E, mesela Şinasi gibi birinin işte daha sonra Ahmet Mithat Efendi gibi birinin bu işlere girmelerinin nedeni e, toplumdan bir, e, ...talep var. Anlatabiliyor mu? Yani e, şimdi adam satacağını... E, e, ...bilmese bu işe giren mi? Zaten hali vakti yerinde de... ...bir adam değil biliyorsunuz. cinasi biliyoruz. Memuru. Evet. Devlet memuru, memur maaşıyla yaşayan bir adam. Ama tabii... E, ...o günlerin dünyasına... ...uygun bir takım laflar etmeye başlayınca... ...sizin de demin... ...dediğiniz gibi... <gülüyor> e, ...önce memurluktan kovuluyor... E sonra da e, şeye gidecek yani, yani onun kesin bir uzaklaştırma değil e, biraz böyle e, nasıl diyeyim e, kendi isteğiyle e, yurt dışına e, gidiyor çünkü yapmak istediği birçok şey var e, biliyorsunuz e, lugat yapmak istiyor vesaire biraz o yüzden gidiyor e, yani nasıl diyeyim e, kendiliğinden sürgün diyelim. Gönüllü sürgün. Gülüyor. Gönüllü sürgün. Gülüyor. <gülüyor> evet, evet,
0: evet. Sonra evet. Namık Kemal de aynı kaderi paylaşmış. Namık ama. Kemal biraz fark, farklı. Evet. evet.
1: Yani onlar e, ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kalıp gidiyorlar. Ya Paşa da öyle. Ya daha o zaman Paşa değil gerçi gittiğinde. Evet.
0: Şimdi e, oradan e, ilk anayasamıza geçelim. 1866'da çıkarılan ilk anayasamız e, kanuni esası da matbuat kanun dairesinde serbesttir diye bir madde var. O, ona, o anaya bay, o günlerin ruhunu düşünürsek
1: kanun dairesi ibaresi nasıl yorumlanabilir hocam? Bir şekilde yorumlanabilir. O da şu, o günlerde bir bat buat kanunnamemiz yok, basınla evet. ilgili herhangi bir kanunumuz yok. Dolayısıyla basını da ama kontrol etmek istediği için benim şu ana kadar çıkartmış olduğum kanunlara uymak koşuluyla. Gazetiyi çıkartabilirsiniz, ey vatandaşlar demiş oluyor. Burada. Çok yorum açık bir şey tabii değil mi? O... E, e, tabii. <gülüyor> ya, ayrıca unutmayın, yani kanun çıkartmak da yetmez. Bugün de kanunlar var, ama o kanunları e, bazen bazı e, savcılarımız öyle bir yorumluyorlar ki, o yüzden yani iş kanunla başlayıp kanunla da bitmiyor. Fazla takılmamak lazım. Evet. Burada iktidarların e, kanunları nasıl yorumladıklarına dikkat etmek lazım. E, bu sadece Türkiye için geçerli değil, Batı dünyasında da böyle, Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle, ikinci Meşrutiyet'te de, cumhuriyette de böyle. Evet.
0: E, şimdi oradan bir bu basının bir de finansmanı var, özellikle e, devletten ayrılan özel basına e, özel sermaye basının. E, Finansmanı hakkında Onunla ilgili bir soru soracağım İkinci meşrutiyetle birlikte Yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında Basını finanse etmek gibi bir rol üstlendiklerini görüyoruz İşte Ruslar, İngilizler, Avusturyalılar ilk akla gelenler e, Bu devletler basını finanse ederken e, Amaçları Uzun vadeli, kısa vadeli Neyi amaçlıyorlardı o dönemin e, Bir durumunda? kere bir
1: başlangıçta Tabi politikadan söz etmek lazım Yani e, Osmanlı politikasına Etki etme amaçları var ee, yani Osmanlı e, İmparatorluğu'nun e, geleceği öldüğünde e, e, bunun mirası nasıl paylaşılacak? Dolayısıyla böyle bir mücadele var. Ve bu mücadelede e, sadece kendi aralarında değil bir de Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlı İntelijensiyatı'nı etkilemek diye bir e, çaba var. Ayrıca unutmayın gazeteler e, büyük çapta... E, ...ekonomi dünyasına... ...bağlılar. Yani o eski gazetelere... ...baktığınız zaman... Evet. E, ...böyle sayfalarca... E, ...hani bugün televizyonların... ...altından geçiyor ya... E, şey, e, e, borsasını ...İstanbul borsa, borsasını ...onların hepsi sayfalarca... ...o gazetelerde var. E, i̇lanlar var... ...reklamlar var... ...işte efendim... Ee, Rus e, gemi şirketinin gemileri ne zaman geliyor, ne zaman gidiyor? Fransızların ki ne zaman geliyor, ne zaman gidiyor? Mısırlıların ki ne zaman geliyor, İstanbul'a ne zaman İzmir'e vuruyacak, sonra bir daha kaç hafta sonra gelecek. Bütün bunlar e, bir bütünün parçası. Dolayısıyla gazetelerde hep bunları gösteren bir şey. Yani 19. Hmm. Yüzyılda, yani Osmanlıca okumuyorsanız bile, değil mi? O, evet. Yayınlanmış. Fransızca İngilizce gazetelere bakın şaşarsınız bütün gemi kumpanyalarının seferleri şunlar bunlar ve ayrıca şey zaten bazıları gazeteyi biliyorsunuz hemen ya arka ya da arkaya yakın bir yerini açıp şeye bakıyor borsa hareketlerine bakıyorlar siyasete haberlere filan bakmadan o yüzden yabancılar da çok etkinler Osmanlı İmparatorluğu'nda bir tür nasıl diyeyim etki üstünlüğünü sağlama çabası. Evet.
0: Bir de o dönemde yazar oranına baktığımızda çok düşük Osmanlı topraklarında. Yani yazar sayısı az olarak biliyoruz. Evet. Bu gazeteler o zaman daha çok İstanbul'da küçük bir çevrenin etrafında dönen yapılar olarak tanımlanabilir mi? Şeyde. Evet ama evet. yani
1: İstanbul'dan dışarıya da gidiyor gazetelere Hı. baktığınız zaman evet. e, Mesela İstanbul için şu kadar lira e, taşra için abondan şu kadar O zamanlarda da Hepsinde da, evet. var traka dağılıyor Ama e, e, o günlerin e, Osmanlı İmparatorluğu'nda e, neredeyse bütün vilayet merkezlerimizde gazete var Mesela Mithat Paşa Tuna gazetesini çıkartıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin ilk yazı çabaları orada. İzmir'de daha doğrusu Aydın vilayetinde biliyorsunuz vilayetin adı Aydın ama başkent İzmir. Orada e, Aydın diye bir gazete çıkıyor. Halit Siyah Uşaklıgil'in ilk yazıları orada. Ne? Yani e, edebiyatçılarımızın bile yetiştiği şimdi ama aklınıza neresi geliyorsa Erzurum'dan Beyrut'a tutun bilmem Bağdat'tan Selanik'e her yerde e, vilayetin valinin e, tam böyle e, doğrudan doğraya valiye bağlı değil ama böyle bir tür vilayet genel sekreteri diyeceğimiz vilayet mektupçusu denilen bir adam var. Onun denetimi altında o öyküde yazıyor haberde yazıyor biraz evvel anlattıklarım da var. Dolayısıyla gazetemiz çok. Ve bu cumhuriyetin çok ileri bir tarihlerine kadar gidecek. Yani bir Konyalı'nın e, hani işi biraz daha incesini bileyim diye parası da varsa bir İstanbul gazetesine abone olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama mesela 1908'de devrim başladıktan sonra üç yerel gazete var Konya'da. Yani Anlatabiliyor muyum? Mi? Tabii de Edirne'de var şey. her yerde var ve bunlar hemen e, İstanbul'dan ya da tabii bunları çıkartanlar çoğu zaman eğitimli ve o dönemde eğitimli olduğunuz zaman mutlaka çat pat da olsa Fransızca'yı bilen insanlar olduklarından yabancı ajanslardan da devşirip değil mi iktibas ee, dediğimiz şey ee, bir sürü şey yazıyorlar dolayısıyla Bizim işte orta halli e, vilayet merkezlerimizin e, e, okur yazarlarının ille İstanbul'da çıkan gazeteyi satın almak gibi bir ihtiyaçları yok. O biraz daha böyle e, sofistikelerin e, işi oluyor. Entelektüel daha entelektüel. Evet, evet. Evet. Ya da bazen meşhur olmuşsunuz değil mi? Şimdi e, ne bileyim işte büyük ediplerimizden birinin yazdığı bir gazete... E o taşıya daha çok gidiyor tabii. Aman işte Ali Ziya Bey'i okuyalım e, ya da daha sonra işte Yakup Kadri Bey'i okuyalım, e, Fali Rıfkı Bey'i okuyalım falan diye. Evet. E, dolayısıyla e, öyle yayılacak ama haklısınız tirajlar öyle acayip değil yani. Hiçbir zaman da olmadı Türkiye'de nüfusumuzla orantılı Aradım. olarak evet. düşündüğümüzde evet.
0: Oradan İttihat ve Terakki'ye gidelim diyorum artık İttihat Peki. ve Terakki yönetimine. Şimdi İttihat ve Terakki'nin basınla ilişkileri epey tartışmalı o dönemin ortamında. Evet. 1909'da Hasan Fehmi, 1910'da Ahmet Samim, 1911'de Zeki Bey, 1913'de Hasan Tahsin suikaste uğrayan gazeteciler arasında. İngilizlerin finanse ettiği söylenen yani öyle bir iddia olan Derviş Vahdeti tarafından yayınlanan Volkan gazetesinin şeriat yanlısı askerleri epey etkilediği söyleniyor. Evet. Sizce gerçekten 31 Mart ayaklanmasını etki edecek bir basından Söz edilebilir mi o dönemde? Yani bu, böyle bir ayaklanmayı çıkartacak bir basın kuvveti var
1: mıdır sizce? Var. Var ve doğrudan doğruya da askerlere hitap eden tonla yazı var. Yani ben şu anda Fransa'da bir makaleme yayınlanmak üzere sırf 31 Mart'la ilgili ve gazetelerde neler yazdıklarına dair de çok alıntı yaptım. Bakın İttihat ve Terakki'nin başı e, e, basınla dertte dediniz. Bu yanlış değil ama bu İttihat ve Terakki'nin bir özelliği değil.
0: Biraz <gülüyor> evvel kendiniz söylediniz. İşte evet. Şinasi'yi
1: gönderen evet. ya da Namık Kemal'in e, Paris'e sonra Londra'ya evet. kaçmasına neden olan İttihat ve Terakki değil. A, Onlar e, devralıyorlar bir geleneği. Evet. Öte yandan e, e, bugün artık biliyoruz ki demin adını saydığınız gazetecilerin hepsini İttihatçı birisi öldürdü. Ama ben Talat Paşa'nın ya da Cemal Paşa'nın birinin eline para ve silah vererek git şu gazeteciyi öldür diye bir emir verdiğini hiç sanmıyorum. Mesela 1909 Mart sonunda ya da Nisan başında Hasan Fehmi'yi öldüren aşırı heyecanlı bir ittihatçı. Ama genel merkezin bir takım önemli önde gelen iddiatçıların haberi falan yok. Daha sonrakiler de var. Özellikle Hasan Tahsin'de var. Ee, bir de şu var. Şimdi burada e, gazeteci diyoruz doğru. Meslekleri o. Ama baktığınız zaman o muhalefetin en azılı üyeleri olduklarını görüyoruz öldürülenlerin hepsini. Hı. hem aynı zaman siyasetin içerisinde evet. aynı zamanda evet. gazetecilikte yani hem nalına hem mıhına vuran diyelim ittihat ve terakkiyle onun karşısındaki partiler arasında e, tamamen tarafsız olan ve bildiğini duyduğunu anlatan adamlar değil bunlar Hı. ben e, bir gazeteci öldürülmesini şiddetle e, reddeden bir insanım ama bu adamlar e, mesela bunların birkaç tanesine hem Masanfeim'i hem Ahmet Samimi'ye çok daha öncesinden, daha vurulmalarından önce tehdit telgraflara geliyor ve diyorlar ki kötü yoldasın, başın derde girecek vesaire filan falan diye. Dolayısıyla bu adamlar aslında birer siyasal işte sözcü olarak görülmesi gereken insanlar. Ben gazeteciden değil zaman. Doğrudan doğruya bir partiye e, e, karşı evet. ya da doğrudan doğruya bir partiye mensup bir insan e, görmemeye yatkın birisiyim. O yüzden tekrar ediyorum bu Hı -hı. öldürmeleri e, doğrulayacak ya da onları işte yumuşak e, bir şekilde göstermeye yatkın bir insan değilim.
0: Hı -hı.
1: Ama onların yazdıkları makaleleri gördüğünüz zaman hakikaten tüyleriniz diken diken oluyor. Olacak şey değil yani makalem Şeyde. yayınlandığı zaman bazı örnekler Tabii. göreceksiniz zaten batıya baktığımızda
0: o evet. dönemde zaten ilk evet. gazeteler yani İngiltere'de Amerika'da çıkan ilk gazetelere de baktığımızda evet. onlarda da böyle ilk gazetelerin böyle bir tarafsızlık gibi bir nosyonu yok kesin Tamam bir siyasi
1: kampa ait ya yapılar önce, genelde. ayrıca şu var zaten onlar da ne iş yaptıklarının farkındalar mesela Hasan Fehmi ya da hiçbir zaman öldürülmeyecek ama daha sonra başı derde girecek çok daha sonra, milli mücadeleden sonra e, Sakallı Nurettin Paşa'nın öldürteceği meşhur Ali Kemal. Bunlar sert e, ve tamamen böyle e, anti iddiatçı e, yazılar yazdıkları zaman imza dağıtmıyorlar. Şimdi mesela demin 31 Mart dediniz ya, evet. 31 Mart'ın öncesinde 30 Mart'a kadar ...yani eski takvimle tabii o 13 evet. Nisan... ...1909... ...12 Nisan'a kadar... ...Ali Kemal, Ali Kemal, Ali Kemal diye... ...imza görüyorsunuz... ...31 Mart hadisesi... ...olduktan sonra ertesi sabah... ...işte... E, e, ka, ...ne kadar kahraman olduğu... ...bütün dünyaca... ...bilinen Türk ordusu... ...dün gene kahramanca... ...bir hareket yaptı diye bir... ...makale yazıyor... Altında imza yok, yani değil <gülüyor> ee, Bakıyorsunuz <gülüyor> üstüp aynı. Ee, yani onlar da yaptıkları işin farkındalar. Şimdi şaşarsınız, 31 Mart'ta biliyorsunuz kaç tane insan öldürülecek. Evet. Ertesi günü muhalefetin... E, ...sözcüsü Serbestlik e, Gazetesi, Serbestlik Gazetesi askerlerin dün yaptıkları e, iş harika bir işti. Zaten kimseye de bir zarar vermeden gayet düzgün bir şekilde isyanlarını dile getirdiler filan diye yazıyor. Anlatabiliyor O arada bir bakan, bir milletvekili ve bir sürü subay öldürülmüş vaziyette. Hı
0: hı. Yani şimdi
1: e. hani gazeteci öldürülmesi korkunç kötü bir şey. Ama bu öldürülenlerin bazılarının da gazetecilikleri... Gene korkunç bir gazetecilik yani bilmem anlatamıyorum. Yani ya. Siyasi misyonlarını da... Metinleri okumak lazım. Evet. Metinleri okumanız lazım. O zaman göreceksiniz.
0: Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na geliyoruz buradan hocam. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde parçalı bir gazetecilik yapısı var Osmanlı topraklarında. O parçalı gazetecilik yapısı içerisinde İngilizlere yakın olan gazeteler var İstanbul basınında. Amerikan mandasına, mandacılarına yakın olanlar var. Bir de milli mücadele destekleyen Ankara basını var. O dönemde gelişen yeni bir dinamik. O dönemde tabii Mustafa Kemal de basına ilgilenmeye başlıyor, basının gücünü etkisini kullanma isteği oluyor içinde. Önce 1918'de Ali Fethi Okyar ile birlikte mimberi çıkartıyor. Onun için bayağı bir para harcadığını, borç aldığını falan da biliyoruz. Daha sonra Sivas Kongresi ile birlikte iradeyi milliye çıkarıyorlar. Son olarak da milli mücadele'nin gazetesi olarak bilinen hakimiyeti milliye geliyor, geliyor. Bu
1: gazetelerin o cumhuriyette iş... de devam edecek sonra ulusa evet. dönüşecek. Hakimiyet-i milliye
0: ulusa dönüşüyor. Evet. Evet, o geleneği devrediyor. CHP'nin evet. gazetesi diye bilinen e, ha, e, ulus gazetesine. Bu gazetelerin o dönemdeki işlevi hakkında ve Atatürk'ün, e, Mustafa Kemal'in bu gazeteleri kullanma motivasyonu hakkında neler söyleyebiliriz? Yani hangi e, sahiplerle giriyor sizce?
1: Aynı 19. yüzyılda söylediğimiz gibi. Yani kendini evet. duyurmak, fikirlerini yaymak. E, şimdi biliyorsunuz... E, e, sosyologlar, siyaset bilimciler, hatta işin tarihsel kısmına bakan iletişimciler, değil mi? Evet. E, gazetenin nasıl ulus oluşması e, sürecinde etkili olduğunu anlatırlar. Neden e, ulus olmanın bir başka özelliği de eskiden beri olan ama artık böyle bir blok haline gelen kamuoyu dediğimiz şey. değil mi? Kamuoyu oluşturmak. Ee, yani kamuoyu şimdi bu çok önemli. Hem size destek için lazım ama siz iktidardaysanız ve kamuoyu da size <gülüyor> pek <gülüyor> hoşunuza gitmeyen şeyler oluyor. O zaman niye gazeteler yasaklanıyor? Bundan şimdi şöyle diyeceğim size aklıma geldi kamuoyu deyince e şimdi 17. yüzyılda Osmanlı Sultanı'ndan ta İngiltere Kralı'na kadar He. her hükümdar kahvehaneleri yasaklıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü kamuoyu yuvası buraları. Hmm. Şey, haber nasıl, İnsanlar kamusallığı. İnsanlar bir araya gelince dır dır, dır, dır başlıyorlar evet. politika konuşmaya. Anlatıyor. Şimdi artık basın var ona gerek kalmamış. Herkes okuyor. Şimdi o yüzden ama bu biraz şey iki yanı keskin bıçak. Çünkü siz kendi fikirlerinizi işte yapacağım edeceğimlerinizi neyse onları da anlatabilirsiniz. O yüzden basına e, çok iyi yaklaşırsınız. Ama başkaları da ya bu adam da <gülüyor> feladet çuvallıyor diye söyledikleri zaman onu düz susturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada da e, programı politik programları bir şeyler yapmak isteyenler olduğu zaman gazete. Şimdi ikinci meşrutiyette siz biliyorsunuzdur o konuya değinmediniz ama aklıma gelecek niye korkunç bir gazete ve dergi patlaması var? Bunlarca herkesin anlatacak bir şeyi var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı. Ama onların bazıları yaşamayacak. Hatta bazen aynı şeyi anlatanlardan ikisinden biri iyi, daha iyi anlattığı için kalacak. Öteki e, yok olacak filan. Şimdi... Meşrutiyet de böyle, mütarekede de böyle. Dolayısıyla bir sürü yeni gazete çıkacak. Mesela daha sonra e, e, İçişleri Bakanlığı yapacak Ahmet Ferit Bey İFAM diye bir gazete çıkartacak. E, siz Minber'den bahsettiniz. Daha Hı -hı. başka gazeteler de çıkıyor. Bunların bazıları yaşamayacaklar.
0: Bunlar milli mücadele döneminde değil mi?
1: Tabii. Hemen evet. Mondros bırakışmasından evet. sonra e, çıkıyor. Evet. Tabii biraz evvel dediğim gibi Ankara ile İstanbul arasında gerginlik arttığında İstanbul'da Ankara adına konuşanlar pek sesi çıkmıyor. Daha sonra yumuşama olduğu zaman çıkacak. Yani.
0: Evet şimdi milli mücadeleyi bitirelim o zaman artık Olur. Kurtuluş Savaşı'nı vermiş olalım. Bunun sonunda Cumhuriyet kuruluyor ve Cumhuriyet'le birlikte de yeni, yeni bir gazetecilik ortamı doğuyor. Bu döneminin basınını o günün şartlarına göre nasıl değerlendirebiliriz? Bugünden baktığımızda belki bambaşka şeyler söylenebilir ama o günün şartlarında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında gazetecilik deyince sizin aklınıza neler gelir hocam?
1: bir size şöyle söyleyeyim. Anadolu zaferiyle Mart 1925 Takrir i Sükun Kanunu arasındaki o 3 yıla yakın dönem ...Türk gazeteciliğinin en özgür ve gazete dünyamızın en zengin olduğu bir dönemden bahsedebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. İşte Ankara'nın yavaş yavaş Cumhuriyet'e doğru gitmek istediği ortaya çıktığı zaman... ...İstanbul'da milli mücadeleyi desteklemiş ama Cumhuriyet'i istemeyen... Meşruti ile değil mi? Yani Büyük Britanya nasılsa biz de öyle olalım. Cumhuriyet kurmaya gerek yok o, diyen insanlar var. Yani ben tabii onların yanıldıkları kanısındayım. Türkiye hani biliyorsunuz bu konuyu bugünlerde çok tartışıyoruz. Sayın ee, e, e, Cahit Yalçın gibi böyle kaleminden kan damlayan e, deneyimli gazeteci. Eski iddiatçı hala da iddiatçı. Ya mesela 1923 seçimleri sırasında Cumhuriyet'ten biraz önce Hı -hı. Bahar'da seçim kararı alındığında e, bu seçimlere itaat ve terakki girecek mi girmeyecek mi diye tartışma çıkıyor gazetelerde. Bunun üzerine Hı -hı. E, Hüseyin Cahit Yalçı'nın baş yazısı var. Diyor ki itaat ve terakki bu seçimlere katılmayacak. Gazi Paşa'nın meclisteki birinci grubunu destekleyecek diye. Şimdi güzel bir şey söylemiş gibi gözüküyor size değil mi? Evet birinci grup var, ikinci grup var. Herkesi gülüp zehir zemberek bir demeç veriyor Mustafa Kemal Paşa. Biz de eskiden iddiaççıydık ama benim bildiğim kadarıyla Kasım 1918'de bu parti kendi kendini feshetti. Bugün artık onun adına laf söyleyecek birisinin olmaması gerekir diye çok fena bir sert çıkış yapıyor hmm. direkt o, o kapıyı kapatıyor e şimdi Hüseyin Cahit burada ve bir sürü başka eskiden bakanlık yapmış ittihatçı adam var İstanbul'da ve bunlar Türkiye'nin en güçlü sermayesi en büyük bankasının da ayrıca sahipleri şimdi hmm. bunların tanini var Ya Hüseyin Cahit. Evet. Ee, Ahmet Emmi Yalman da vakitten ayrılmış bağımsız Amerikan usulü orada biliyorsunuz gazetecilik tahsil etmiştir ee, zaten tezi de şey e, basından e, yola çıkarak e, Türkiye'nin modernleşmesi diye doktora tezi yazmıştır e, Türkçe'ye de çevrildi yanılmıyorsam hmm. İngilizcesi yeniden basıldı falan neyse Aa, e, Ahmet Emin Yalman da tarafsız olunca bir dakika İstanbul'da zayıfladık. Hadi bakalım e, e, Yunus Nadi sen İstanbul'a git adı da Cumhuriyet olacak ve bizim takımdan olan bir gazete kur e, başlat diyecek. E, finansal olarak ne olduğunu bilmiyorum e, yani Atatürk para verdi mi Cumhuriyet kurulurken falan falan ama verdiyse bile bunu örtülü ödenekten ve duyurmadan yapmıştır. Evet. Ee, yani Yunus Nadib'in e, yeni gün gazetesiyle para kazanmış olacağını pek sanmıyorum. Dolayısıyla mutlaka bir yardım vardır ama bunu bulmak mümkün değil yani ispat edemeyiz hiçbir şekilde. Ee, bu biraz önce dediğim gibi 1925'e kadar böyle gidecek. Yani 25 takrir sıkına kadar.
0: Öyle gidiyor. Şimdi bu Atatürk'ün Cumhuriyet gazetesini kurdurmasını Yunus Nadîye söyledik. O bir tabii basını, basının yolunu açan ya da bir basın kuruluşunun kurulmasına yol açan bir şey. Peki başka o dönemde bunlardan başka basının gelişmesi için devlet eliyle ya da iktidar eliyle
1: Atatürk'ün emrinde yapılan başka bir gelişme var mı? Ben bilmiyorum doğrusunu evet. isterseniz. Bildiğim kadarıyla 1931'e kadar. Bir basın yani o zamanki adıyla matbuat kanunu olmayacak. Evet, 31'de tabii. var bir tane. Hı -hı. O da berbat bir kanun.
0: E, onu da soracağım.
1: Yani Arif Oruç evet. o günlerde yazdığı bir makalede... ...bu diyor Cumhuriyet rejiminden... ...iki adım gerideki bir rejime ancak yakışabilecek bir basın e, kanunudur diyor yani mutlakiyeti düşünüyor ama hı. tabi unutmayın burada devrimi düşünmek evet, evet. lazım yani devrimin demin söylediğim gibi muhalefeti olmaz bu devrimcinin bu. gözünde ya onun yanındasınızdır ya da karşı devrimcisinizdir ya da hain falan olur adını anlatabiliyor muyum hı hı. E, dolayısıyla baktığınız zaman e, Amerikan devrimine Fransız devrimine basının başına gelenler aynı. Yani, evet. e, iktidarı birileri ele geçirdiği zaman öteki tarafın sesi çıkmaz, çıkamaz. Çıktığı zaman ya asılır ya giyotine gider ya kurşuna dizilir filan yani. E, o yüzden devrim sürecini doğru anlayarak e, devrimci diktatörlükle ...faşist diktatörlüğü... ...birbirine karıştırmadan... ...değil mi? Evet.
0: Bugün aslında burada yapılan... ...en büyük hatalardan biri... ...bugünkü faşizmle düşünüp... ...bugünkü bugünün faşizm algısıyla düşünüp... ...o dönemin... E, evet. ...şartlarını hiç değerlendirmeden... E,
1: öyle ...değerlendirmek bir de, oluyor. Bir de yani... E, ...şimdi... Tarihe baktığımız zaman e, siyasete e, e, zebun olmak diye bir sorunumuz var. Şimdi siyaset çoğu zaman ak ve kara diye gider. Evet. Değil mi? Yani işte mesela ne oluyor? İşte Cumhurbaşkanı seçimi e, alakasız altı tane parti bir araya geliyorlar değil mi? O bir ekip oluyor. Evet hayır meselesi. Ak kara meselesi. Hı -hı. Bu olur siyasette. Ama tarih böyle değil, toplum böyle değil. Bakıyorsunuz altı tane ayrı parti var ve bambaşka tellerden çalıyorlar. Değil mi? Evet. Şimdi onu tarihe baktığınız zaman bunu görmeniz lazım. Ak ve kara diye baktığınız zaman tarih olmuyor. Tarihin berbat bir karikatürü oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela 1925'te takrih sükundan sonra muhalif olmamasına rağmen... Vatan gazetesi de kapatılacak. Biliyorsunuz gazeteler kapandı. Bunları yargıladılar ama beraat ettirdiler. Ama bir daha gazete falan çıkartmadı kimse. E, daha 1936'da bir akşam yemeğe gittiklerinde aynı yerde karşılaşıyorlar. Bir arada Mustafa Kemal yanında arkadaşlar falan. Öte yanda Ahmet Emin Yalman karısı. Emekliyorlar. Atatürk Mustafa Şeye Ahmet Emin Yalman'a Um, artık gazete çıkartabilirsiniz Ahmed ediyor.
0: Karpich logantasında. Tabii 1936. Evet. evet Aha, kendi bu, anılarında var. Evet,
1: yani, bu şeyde. Meselen bu. Yani Hı. neden 1936'da bunu söylüyor? Çünkü artık karşı devrim korkusu yok. Kalmamış o yani, şey. Artık o sertlik gerekmiyor. Düzen oturmuş. Bir sürü eski muhalif halk fırkasından milletvekili olarak Meclise geri dönmüşler. Değil mi? Terakki, berber, evet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurmuş bir sürü insan. Birer ikişer dönmüşler. E, şey. Neden? Çünkü bakıyorlar biz de bu Türkiye'yi şey yapıyorduk, istiyorduk. Yolumuz farklıydı ama o yolumuz beğer yanlışmış. Ayrıca bir sürü gayrimüslimimiz var. E, bir de hiçbir dine <gülüyor> mensup olmadığını iddia eden ya da Tanrı'ya inanmayan insanlar var. Ya, evet. Ne oluyoruz yani? Anlatabiliyor musun? O yüzden onu anlamamışlar. Ulus devleti anlayamamışlar. Sonra anladıkları zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmeleri bir sorun teşkil etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten 39'da dönüp milletvekili olacaklardan bir tanesi kim biliyorsunuz değil mi? Hüseyin Cahit Yalçın. Evet. evet, çok renkli bir figür ya, yüzyıncı ayet Yalçın'ın bütün evet, o dönemin basının da incelemek için basınındaki hareketleri, dönüşümleri, tabii. E, tabii. Muhalefete çok evet. ciddi Ama bir örnek. Yani işte herkes Mustafa Kemal Paşa gibi e, Avrupa'da nasıl bir gidişat olduğunu çok erken bir tarihte anlayabilmiş ulus devletin neye benlemesi gerektiğini anlayabilmiş değil. Evet. Mustafa Kemal de bunu uzun uzun anlatmıyor tabii. Çünkü bir demokrasi rejimi değil. Doğrusu bu, bunu yapacağız. Biliyorsunuz. Yani Jacobinizm buna deniyor. Yani. Devrimci diktatörlük. O yüzden böyle Mustafa Kemal'in CHP'sini, işte tek parti yönetimini öyle Mussolini, ile Lehitler'le falan karşılaştıranlara yani tarihten hiçbir şey anlamamışlar.
0: Aynısını hmm. basın tarihimiz için de söyleyebiliriz Aslında onların basın tarihi Paralel giden yani orada da e, Sonuçta devrim süreçlerinde Yok. Yaşanan şeyler burada da yaşanmış gibi Bir ee, sonuca varıyoruz buradan aslında Bir evet. şey yani. olarak
1: Yani, yani evet. şimdi düşünebiliyor musun? Kapitalizm iyidir ya arkadaşlar Kapitalizme gidelim diyen Bir gazete çıkacak Moskova'da 1920'lerde 30'larda <gülüyor> Onun gibi bir şey bu <gülüyor> evet. ha, ha.
0: Türkiye'de de tabi şey olmuyor ee, Yani evet. Şimdi o dönemde yine zaten Takril-i Sükundan da bahsettik. Basının ciddi sınavdan geçtiği en önemli olaylardan biri de Dersim isyanı evet. olan olay. Ee, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya aracılığıyla basına bir andıç gidiyor o zaman. Yani evet. sadece bizim tarafımızdan yorumlayacaksınız gibi bir evet, şey. Evet ama bu
1: söylediğimiz şey, evet. o matbuat kanununda yazandan bir farkı yok bunun.
0: O zaman dönemin basın kanunları gazeteciliği aslında olumlu etkilememiştir ama onun da nedeni vardı diye. Burayı sonuçlandırabiliriz o, o kısmı. Basın kanunu evet,
1: 31'deki... E, ama kanunu olumsuz düşün. da etkilemedi. Neden? Çünkü muhalefette yok. Hmm, evet. Çok evet. partili, demokratik bir tartışma zemini yok. O ortaya çıkınca siyasette hemen basında da e, farklı sesleri, e, farklı sesler çıkartan bir basın artık işte e, efendim... E, ürkçü şeye kadar değil mi dergilere kadar evet. İslamcısı bilmem necisi sosyalisti onlar çok uzun yaşayamıyorlar maalesef çünkü bunların i̇şte. hepsi sosyalistlere vuruyor ama yani 1945-46'dan itibaren yeniden çok sesli çok renkli zengin bir basın ...ki burada sadece gazetelerden değil... ...dergilerden de bahsetmek lazım.
0: Bunlar şeyle beraber... Iki, bu çok evet, beraber Yani bu gibi.
1: tamamen siyasetle ilgili. Hı -hı. Unutmayın... ...1940'lara kadar... ...Türkiye bir devrim yaşıyor. Ve devrim... ...oy vererek yapılan bir şey değil. Seçim yaparak yapılan bir şey değil. Böyle çeşitli fikirlerin açık bir tartışmasıyla yapılan bir şey değil. Evet. Jacobenlik bu işte. Akimiler bunu sevmiyor. Tepeden inmecilik diyor. Ben böyle tepeden inmeci olmaya falan teşne bir insan değilim. bugün onu yapmaya çalışanlara da çok kızıyorum. Ama geçmişte bazı tepeden inmeleri mesela Cromwell'in diktatörlüğünü... değil mi? Parlamenterizmi dünyaya getirdi diye yerleştirdi Hı -hı. diye. O Fransız devriminin birçok yanını beğeniyorum çünkü Hı -hı. bize hala kullandığımız insan ve yurttaş hakları beyannamesini getirdiği için Hı -hı. Türk devrimini de bütün bunların sertliklerine rağmen bize cumhuriyeti, layıkliği, kadın erkek eşitliğini getirdiği için sevebilirim. Evet, bu dönemi. Bu o sürecin sertliklerini aklamak ya da yok saymak, saklamak, gömmek falan demek değil. Evet. Bütün mesele e, muhasebeyi namuslu yapıp ondan sonra işte neyini sürdüreceğiz, neyini sürdürmeyeceğiz. Evet, devrim. Bu kadar basit. O dönemde zaten
0: devrim süreci yüzünden... ...çok sessiz bir basından söz etmek evet. zaten teorik olarak mümkün olmuyor... E, ...buradan geldiğimiz vardığımız bu sonuçta.
1: Ben devrimcilere üzerine bu şekilde yüklenildiği zaman... ...başka bir takım dönemlerde, sözüm ona demokratik olan dönemlerde... ...gazetecilere yapılanların ne kadar korkunçluklar olduğunu hatırlatmaya gidiyor işim. Siz bana gerçi 100 yıl dediniz ama... Pek 1950'lere Demokrat Parti'ye falan bir türlü gelemedik. Yok yok. Yani <gülüyor> ama 1950'lerde biliyorsunuz Demokrat evet. Parti basının canını okudu. Evet. Yani mahkemeler haddi hesabı yok. Hı -hı. Gazetecilere verilen e, zavallı 80 yaşına gelmiş Hüseyin Cahit Yalçı'nı hapse soktular. Hı -hı. Tonla para cezaları. Evet. Yani. Amerika'da yayınlanmış, Amerikalı tarafından yazılmış bir makale, Türkçe'ye çevrilip yayınlandı diye aylarca sürecek mahkemeler açıldı evet. vesaire vesaire. Şimdi bu bölümün konusu çok partil hayata kadar geleceği tamam. için oraya geçmedik.
0: Tamam, ee, o yüzden son olarak da Milli Şef İsmet İnönü dönemiyle ilgili bir değerlendirme isteyeceğim. Onda da işte diyeceğiz ki Atatürk'ün vefatının ardından... İnönü dönem başlıyor. Evet. Bu dönemde basının ruhu konusunda e, önceki dönemde benzerlikleri, farkları yani bu devrimin ilk dönemiyle e, İnönü Yok. dönemi arası bir fark var mı? Yok. Ya da belirgin bir Yok. E, Yok. Hatta benzerlik...
1: ben e, İnönü'nün başlattığı varsayılan bir takım şeyleri e, aslında Atatürk'ün sağlığındayken başladığı karşısındayım. Hmm. E, yani o, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yumuşamanın işte nazilerin iktidara gelmesi Almanya'da ve İtalyanların yani Mussolini'nin gittikçe daha böyle nasıl diyeyim mütecaviz saldırgan olması üzerine yavaş yavaş batıya doğru bir yüzünü dönmesi var Atatürk'ün o yüzden 30'larda oluyor değil mi? tabi tabi yani bu mesela bugün Üzerinde pek iyi çalışılmamıştır ama bazı dışa vurumları da bilinir. Hmm. Yani mesela İnönü'yle araları açılınca niye Celal Bayar başbakan oluyor da partinin üç numaralı adamı olan Şükrü Kaya başbakan olmuyor. Evet. Yani çünkü Şükrü Kaya çok e, sert devrimci takımından. Onun yerine daha ılımlı birisini evet, tercih etti. Evet. zaten Şükrü Kaya'yı Bakanlığı'nda Bakanlığa almayınca İsmet Paşa, Hüseyin Cahit, bu İçişleri Bakanlığındaki bu değişikliği yumuşama ve liberalleşme işareti olarak görüyoruz hmm. diye yazı
0: yazacak. Daha sıkı devrimci olarak gördüğü şeyi. Evet. Şey, evet e, yani Şükrü Kaya'yı.
1: Var. Ee, bir, bir, bir takım devrimci hareketler var mı? Var mesela 1940'da bana kalırsa köy enstitüleri devrimci bir hareket ama evet. e, yumuşama var e, zaten biraz evvel söyledim 1939'da e, yani Cumhurbaşkanlığı'nın ilk defa seçimle e, ortaya çıktı e, genel seçimle o seçimde mesela bir takım eski tüfek sertler seçilmeyecekler. Buna mukabil Hüseyin Cahit Yalçın meclise girecek mesela. Ve başka muhafazakar demeyeceğim ama daha yumuşak. Böyle işte Jacoben diyemeyeceğim biz, değil mi? Orada kül bırakmayan devrimciler değil de tamam yani modern olalım ama biraz da hani mesela öğrencilere işte okullarda din dersi de versek fena olmaz filan diyen adamlar meclise girecek ee, e, onun dışında
0: buna mukabil basında da herhalde pek
1: bir, farklı bir şey yok basına
0: tutum konusunda da belki biraz e, bu mukabil bir şey gelişme olmuştur tam olarak de.
1: söyleyemiyoruz evet. neden biliyor musun iç işlerimizle alakası yok İkinci Dünya Savaşı. Evet çıkacak. tam o şey. Ee, o dönemde... İkinci ha. Dünya Savaşı çok nazik bir konu bizim açımızdan. Çünkü her iki tarafın da saldırısına uğrama tehlikeniz var. Yani Katılmadığımız siz, için. Ben savaşa katılmak istemeseniz de katılmak zorunda kalabilirsiniz. Yani e, e, <gülüyor> e, Erdal İnönü'nün anılarında bir pasaj var. E, bu... Trakya'da durmadan dolaşan Alman ordusunun sonunda 21 Haziran 1941'de bize değil de Sovyetler Birliği'ne saldırdığı haberi gelince İsmet Paşa köşkte üst kata çıkıp yatak odasına 16 saat deliksiz uyuyor. Oh. Neden? Neden? Çünkü o günlerde bekleme halindeyiz. O Uykusuz dolaşan Alman tankları nereye geliyor? Uykusuz Zemin bir bekleyiş. geliyorlar Sovyetler Birliği'ne mi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi o yüzden e, basınınızın da bir tür nabız olduğu için ve bunu bütün dünya takip ediyor. Londra, Paris, Berlin, Moskova herkes sizin gazetelerinizde ne yazdığını takip ediyor. Hı -hı. Sizin ne düşündüğünüzü anlamak. O yüzden e, çok dikkatli oluyor. Bir sürü gazete kapatılacak. Bu evet. arada Cumhuriyet kapatıldı. Yani Cumhuriyet biraz şey. Yunus Nadi Bey onu pek çoluk çocuğu torunları söylemiyorlar ama sıkı Almancı, sıkı itlerci Yunus Nadi. Aslında biraz savaşa daha asfaya, teşne tabi. bir yerde. O yüzden ama bir sürtüşme İnönü de mi? ona fazla dokunmuyor çünkü hmm. şey yapamaz. bizim memlekette demokrasi var. Bazıları Amerikalılardan, İngilizlerden, yabancı, Almanlardan yana diyor. Eee topuzu kaçtığı zaman tak bir uçak kapatı veriyor <gülüyor> Şey e, gazeteyi... E, ama dediğim gibi ve daha çok şey durmadan oğlum şöyle yazı yazın, böyle yazı yazmayın falan. Çünkü herhalde tehlike var.
0: Evet. Bir de e, şimdi söylediğiniz destekleyen bir veri de şu. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında cephelerdeki son durumla ilgili olarak Anadolu Ajansı haricinde haber yapmak yasaklanıyor. Yani cephelerdeki durumu sadece Anadolu Ajansı üzerinden aktarabilirsiniz. Şeye Doğru geliyor. ama Anadolu Ajansı kötü değil. O dönemin Anadolu Ajansı. Ben baktım
1: yani gazetelere o dönemde. Hı? İşte Almanların başarısını da, Müttefiklerin başarısını da gayet güzel anlatıyor.
0: Çok teşekkürler hocam. Teşekkür Şeyden Meşrutiyetten başladık, 1800'lerden başladık Cumhuriyetin çok partili döneme giden son basamağına kadar geldik ve buradaki basının rolü hakkında, basının gelişim çizgisi hakkında aslında öncekinden. Ee, çok daha orijinal, yeni özgün fikirler edindik. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Rica
1: ederim, Benim için zevkli. Teşekkürler.